0: Yeah, yeah. Boy, boy. Yeah.
1: Cześć Manko, z tej strony Łukasz Dobranowski dla ultizon.pl w nowym cyklu podcastów, które mam nadzieję przyjmą się dobrze, a przede wszystkim dadzą wam solidną i ciekawą wiedzę na temat polskiej sceny Ultimate. Serdecznie zapraszam. Zrozumienie
2: głośno w
0: nogu, a pełne skupienie chcesz, to się ulokuj, bo wchodzimy na antenę.
1: Na tematem dzisiejszego odcinka jest nowe pokolenie Ultimate w Polsce, czyli juniorzy. Ze mną jest już mój pierwszy gość, reprezentant Polski, założyciel projektu Reach for the Sky oraz trener młodzieżowej reprezentacji Polski Under 20
3: Open, Mateusz Dyda. Cześć Mati! Cześć Józek, cześć wszystkim. Dziękuję za zaproszenie w ogóle do programu.
1: To ja dziękuję.
3: Też mi się podoba to, co robisz u siebie. Podoba mi się, że ruszyliście z projektem stronki i promujecie Ultimate wszędzie, gdzie się da. No, na razie e...
1: Zaczynamy, ale staramy się robić to jakoś tam w miarę rzetelnie, więc myślę, że taka seria podcastów, szczególnie z takimi fajnymi gośćmi
3: na początku, da nam, da nam dużo dobrego.
1: Co tam u Ciebie okay. słychać? Wszystko okej? Okay? No w porządku,
3: no. żona gdzieś e, na wypadzie jak zwykle, córka śpi na górze, więc możemy spokojnie Jesteśmy, pokazać. My. Jesteśmy sam na sam. Okej,
1: okay. słuchaj, no właśnie, bo działasz od pewnego czasu wśród młodzieży. E, jest to temat, który jest dosyć ważny, ponieważ młodzież to w końcu przyszłość naszej polskiej sceny. Powiedz nam, e, właśnie, jesteś założycielem projektu Reach for the Sky którego działania w całej mierze skupiają się właśnie wokół młodych zawodników z Warszawy, ale tak naprawdę nie tylko. Powiedz nam coś o tym projekcie, jaka jest jego misja, jaki jest cel, jak można się dołączyć, może młodzi, którzy będą słuchali tego, zechcą przyjść gdzieś do Ciebie na zajęcia. No i
3: jak, jak, jak w ogóle się z tym czujesz, jak, jak Ci to wychodzi? Powiem Ci tak, REACH for the Sky powstało bardzo spontanicznie i przypadkiem. E, przy okazji e, naszego wyjazdu z reprezentacją młodzieżową do, na Mistrzostwa Europy do Frankfurtu. Potrzebowaliśmy środków, potrzebowaliśmy kasy. zastanawialiśmy się co zrobić, żeby tę kasę pozyskać i e, jakby ułatwić sobie wyjazd tam i e, postanowiliśmy zorganizować akcję na Polak Potrafi i, i zebrać środki. I, I przy okazji właśnie tych działań zaczęliśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby w jakiś sposób zaistnieć i, i żeby ludzie zaczęli o nas mówić. I jakby właśnie Reach for the Skype, cały projekt powstał przy okazji tej akcji pozyskiwania środków. Jasne. Słuchaj, no właśnie.
1: A powiedz mi, bo mm, z tego co się orientuje, to póki co ty właśnie w Warszawie pełnisz taką e, rolę głównodowodzącego i tak naprawdę większość spraw, która dotyczy juniorów e, przechodzi przez ciebie, koordynujesz całymi tymi projektami. Powiedz mi, jakie są takie właśnie najcięższe wyzwania i, i takie problemy osoby budującej takie młode składy, trenujące młode osoby w Warszawie, bo tak naprawdę no, tworzysz coś od zera. W, w czym są największe problemy i, i gdzie na przykład przydałaby się jakaś pomoc. Może, może ktoś chciałby też wspomóc Cię w tworzeniu tak
3: zacnej idei. Jeśli chodzi pewnie o problemy, to są takie jak wszędzie, nie? Że, że to jest e, przede wszystkim czas, który trzeba poświęcić na to, no, e, znaleźć go w, w toku tam swoich jakichś działań, swoich obowiązków znaleźć czas, żeby zaplanować e, jakąś akcję dla młodzieży, czy, czy trening, czy jakiś wyjazd na turniej, czy, czy w ogóle organizację całej kadry, to e, na pewno to. Kolejnym takim problemem pewnie są e, też inne zainteresowania dzieciaków, mnogoś atrakcji. E, każdy trenuje od lata jakiś sport, prawda? E, no, wiadomo, komputer i, i inne rzeczy też jakby odciągają y, dzieciaki od sportu, więc y, do, trzeba dotrzeć do takich y, osób, które no, będą chciały spróbować czegoś nowego, będą, zadeklarują się w tym i, i będą w tym systematyczne, prawda? I y, y, no, w, w pracy trenera, właśnie chyba to jest. Y, bardzo takie budujące, jeżeli znajdzie się właśnie grupka ludzi, których nie trzeba poganiać, nie trzeba e, motywować jakoś szczególnie, którzy sami chcą przyjść ja. na trening, sami się dowiadują, e, kiedy będzie następny trening, sami próbują coś działać. prawda, do... dokładnie, Więc dokładnie. E, no, no, pewnie znalezienie takiej grupki ludzi to, to jest e, cel w ogóle tego mojego projektu i, i e, tych moich działań. Chciałbym, żeby właśnie w Warszawie była taka grupka ludzi, która z, e, młodych ludzi, która e, potrafi się zorganizować. Super. No właśnie,
1: bo podczas swojej wypowiedzi tam wspominałeś też, że właśnie takim istotnym problemem jest komputer. Kiedyś jak my graliśmy, to wychodziliśmy, graliśmy w piłkę, czasami w siatkówkę, komputera nie mieliśmy, a teraz dochodzi ten komputer, te tablety, to wszystko i, i ci młodzi teraz mają gdzieś te inne odskocznie też. I właśnie, yy, tak chciał się zapytać, co, jak, jak... Może jak starasz się ich werbować do tego, do tego naszego świadka Ultimate? Bo zarówno i Tomek Zatoń, i Jakub Grzybek, oni gdzieś tam pracują w szkołach i tak dalej. No a ty musisz jakoś działać troszkę, troszkę poza schematem. Nie wiem, może e, gdzieś tam do nich wychodzisz, organizujesz jakieś e, projekty, może jakieś... No nie wiem, powiedz powie coś o tym, bo widziałem, że plakaty i tak dalej. Jak, jak ci to wychodzi?
3: No, powiem szczerze, że nie jest łatwo, nie, że... No
1: właśnie zdaję sobie
3: sprawę, bo Tomek
1: i, i Grzybo gdzieś tam, kurde, mają dostęp do tej młodzieży cały czas, no a ty, Ta, musisz, gdzieś tam całym... właśnie... Ta, ty musisz gdzieś tam, kurczę, troszkę bardziej kombinować, no ale też, no, no mega szacunek za to, nie? No bo, bo to jest jakby dużo trudniej odnaleźć się gdzieś tam w tym młodszym środowisku.
3: No jeśli tutaj mówimy o, o tym... No, porównujemy, porównujemy Wrocław czy do Piewo, do Warszawy, no to no widać zdecydowaną różnicę. Tam właśnie, gdzie trenerzy są full time, gdzie poświęcają e, całą swoją energię i e, wszystko, co mają e, dzieciakom, prawda? Gdzie, gdzie organizują te młodzieżowe drużyny, no, w, po roku czy dwóch widać, no, u e, Kuby to jest zdecydowanie dłużej ale widać już ogromne efekty ich pracy. Nie? A ja nie mam takich możliwości. Jakby pracuję 5 dni w tygodniu od godziny 9 do godziny 17. No, moja praca jest absorbująca. Nie mam jakby zbyt dużo czasu, żeby w czasie godzin pracy robić jakieś inne rzeczy, i to wszystko muszę robić albo rano albo wieczorem i e, no, no staram się jakoś ten swój czas e, wykorzystywać. E, to, to co próbujemy robić w Warszawie no to, to raczej są e, jakieś e, pojedyncze akcje w tej chwili. To nie jest, znaczy, mamy tak, mamy projekt, który e, toczy się od kilku lat na Targówku na, w gimnazjum, czy w tej chwili w Szkole Podstawowej na Trockiej. Aha. Ostatnio mieliśmy tam dzień otwarty z dyskiem. O, super. Przyszło, to myślę, że około 200 dzieciaków na prezentację na salę gimnastyczną i później obejrzało mecz pokazowy. Udało nam się dwóch dzieciaków e, włączyć w mecz. Co prawda to oni właśnie byli z klubu piłkarskiego który tam trenuje przy szkole, ale zagrali z nami, także ich chyba im się podobało nieźle. No jakie, wrażenia, jakie wrażenia dzieciaków? Pierwsza styczność z to Powiem tak, że, że, jeżeli chodzi o ten dzień otwarty, zaprosiliśmy dzieciaki do rzucania po tym meczu pokazowym i, i było pełne boisko, ciężko było ogarnąć ten chaos i tak dalej, ale tydzień później zorganizowaliśmy pierwszy trening, ja tam jeszcze przygotowałem jakieś Zwiedziliśmy w szkole i tak dalej, żeby, żeby wszystkie dzisiaj jak już wiedziały, że startujemy no i przyszła jedna osoba nowa, więc to, to jest tak, że te, to promowanie naszego sportu to jest coś, co, co myślę, że ciężko, trzeba. trzeba ciężko Każdego dnia jakby o to dbać, składać po kawałeczku klocek do klocka i że, że efekty no nie przychodzą za szybko, prawda? że, że ile wkładasz jakby w swoje no, działania.
1: No dokładnie, jakby wiem o czym mówisz, bo, bo też często organizujemy różnego akcji i, i nie zawsze wychodzi to jakbyśmy chcieli. E, ale jakby super, że, że ta, te inicjatywy są, bo, bo gdyby tego nie było, to w ogóle może niektóra, niektóre osoby by się o tym nie dowiedziały. A to jest też to czasami tak, że jest reakcja łańcuchowa. Nawet jedna osoba, czasami młoda, wystarczy, że przyjdzie i cała klasa nawet za nią pójdzie. Także, także super, że w ogóle taka inicjatywa jest. Słuchaj, ok, zostawmy na razie temat Reach for the Sky. Tak jak wcześniej Wam wspominałem, Mati jest również trenerem kadry under 20 Polaków młodą, młodych e, no i właśnie powiedz tak bo, bo masz do czynienia z tymi tak młodymi zawodnikami, którzy gdzieś tam już coś grają oni już tak e, mają jakieś tam doświadczenie e, no i to jest taka konfrontacja właśnie trener-zawodnik powiedz jak tak z perspektywy trenera wyglądała taka współpraca twoja bo przypomnę może wam wszystkim, że e, reprezentacja U20 brała e, udział w mistrzostwach Świata Juniorów we Wrocławiu. To był 2016 rok, tak? Tak, tak to, to był odrobiłem... No i zaprezentowaliście chłopaki z bardzo dobrej strony, w mojej, w mojej ocenie. No ale tak właśnie chciałbym od środka posłuchać u Ciebie, jak to wyglądała ta, ta współpraca, jak, jaki miałeś kontakt w ogóle z chłopakami i opowiedz no, troszkę o tym.
3: No dobra, po pierwsze no jestem dumnym trenerem reprezentacji Polski yy, i bardzo się cieszę, że, że to robię, bo yy, sprawi mi to ogromną frajdę. To najważniejsze. No, tak, dwa lata spędzone z chłopakami, no, ni niestety który, z którymi już yy, raczej nie dane mi będzie zagrać w najbliższym czasie, ale, ale były naprawdę świetne. Yy, stworzyliśmy myślę fajny kolektyw. Mieliśmy swój styl, swoje jakieś charakterystyczne czy, czy przyśpiewki, czy... No naprawdę dobre relacje i, i jestem bardzo szczęśliwy z tego, że mogłem tych wszystkich poznać i, i ich jakby coachować. Co mogę powiedzieć na ten temat? No, Jest tak, że współpracowałem z kilkoma grupkami. Była to grupa z Dopiewa, grupka z Wrocławia, grupa z Rybnika. Kilka osób z innych miast czy miejscowości, czy Chełmno, czy, czy Katowice, czy Bielsko ostatnio, tak? I mamy fajne, ta mamy fajne talenty. Jest e, tak, że naprawdę chłopaki rozwijają się super. To, co może tak z perspektywy trenera to, to to, że każda ta grupka gra trochę w innym stylu. Ja nie mówię, że to jest źle, ale tak czasem brakowało mi tego, żeby te wszyscy, ci wszyscy chłopcy mieli jakieś jedne podstawy, żeby nie. sposób gry, prawda, że, że nie zawsze to mogło się jakoś skleić. My też nie mieliśmy jakoś bardzo dużo czasu, Aha. żeby się zgrywać. Zazwyczaj to były trzy, cztery zgrupowania. W tym roku było słabiej, bo to, to w zasadzie chyba były dwa zgrupowania tylko, ale ze względu na to, że nie mieliśmy jakoś za dużo okazji do grania wspólnego i trenowania wspólnego, to musieliśmy to wszystko sklejać i składać podczas samych turniejów. No, oczywiście tutaj ogromna pomoc e, Stasia Grzywalskiego, no, bez którego w ogóle Użyna no, by miała zupełnie inny charakter pewnie. Myślę, że, że ze Staśkiem tworzymy taki Duet bardzo uzupełniający się, ja jestem od tego, żeby wymagać, i. Bad i good code, Jak to było w TWG? No tak, ale wiadomo, że, że jakby gramy w taki sport, który nie ma jakichś tam ścisłych reguł. Każdy jakby wkłada swoją własną kasę, własną energię, więc to, to wymaganie to nie jest też tak, że, 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 że trzeba być bardzo strict i każdy wie, co ma robić. Ale Stasiek był taką jest oczywiście taką osobą, która no, potrafi świetnie zmotywować, która super znajduje język z młodymi e, graczami i, no, i jest takim dobrym, wesołym wzorem dla nich, więc no, to jest super. Michał e, no, Józkowiak, który organizacyjnie też bardzo nam pomagał i który widać, że się bardzo rozwija, młody chłopak zdopiewa. E, ale no, no, no bez niego też ja miałbym strasznie dużo dodatkowej roboty, a w wielu przypadkach czy mnie, czy nawet chłopaków z reprezentacji on nas odciążał i był świetnym menadżerem, więc jest świetnym menadżerem, więc no, no bez tej dwójki, a pewnie bez innych też osób, których w tej chwili nie będę już wymieniał, no to byłoby na pewno dużo trudniej organizować. Dobra
1: właśnie, a powiedz mi
3: jeszcze, bo na
1: tegorocznych mistrzostwach Europy do lat 20, które były w Wellendal, Zajęliście dziewiąte miejsce, a więc top 10, czyli naprawdę jak na kraj w którym Ultimate jest jeszcze dosyć mało rozpoznawalnym sportem, jest to dosyć dobry wynik. Byłeś zadowolony z tego występu? Jakie były według Ciebie tam największe problemy. Czy były w ogóle jakieś problemy na tym turnieju? Trochę mógłbyś tam opowiedzieć Ta, o tym? Oczywiście, że mogę
3: powiedzieć, bo wiadomo, że część z Was śledziła wyniki, ale, ale to głównie to. Nie, nie mieliście okazji jakby oglądać tej reprezentacji. W zasadzie jedyna okazja, która mi się przydarzyła, to były właśnie te Mistrzostwa Świata we Wrocławiu, co też większość świadka Ultimate w Polsce nie wykorzystała za bardzo i, i był taki mecz ceremonia otwarcia i mecz e, otwarcia z Nową Zelandią, który no notabene wygraliśmy. Nowa Zelandia to była drużyna mocniejsza dużo od nas i e, dużo bardziej doświadczona i technicznie lepsza, a mimo wszystko potrafiliśmy z nią wygrać i ta sama sytuacja powtórzyła się właśnie na e, Mistrzostwach Europy Wenendal w tym roku gdzie zagraliśmy pierwszy mecz z Austriakami, tak samo drużyną, dużo bardziej od nas doświadczoną, dużo bardziej, dużo lepiej poukładaną, a mimo wszystko potrafiliśmy nasze atuty wyciągnąć i, mm -hmm. i to my wygraliśmy ten mecz, tak samo mecz z Belgią, gdzie Belgowie no, w zasadzie 3 czwarte składu to dwumetrowe chłopaki, nie przestraszyliśmy się ich, wygraliśmy Okej, okay, no więc mieliśmy krótką
1: przerwę z powodu problemów technicznych, ale jesteśmy z powrotem. Mateusz Dyda, no jak to było tam na tych mistrzostwach Europy? Dwumetrowi Bel Belgowie pokonani, co tam
3: dalej się dzieło? Ja... Chciałem jeszcze powiedzieć o meczu z Izraelem, który decydował o pierwszym mhm. miejscu w tym dolnym pulu. Izrael, no, drużyna na, na naszym poziomie, ale zdecydowanie im się ten mecz układał dużo lepiej i oni prowadzili przez całe spotkanie w zasadzie. Ale mimo wszystko też pokazaliśmy nasz charakter i, i w decydującym punkcie mieliśmy chyba Pająk zrobił świetny layout deep, praktycznie pod naszą zoną. Wow, e... to jest
1: super w ogóle performance z tego co Świetnie. słyszałem.
3: Ostatnio w ten rok, no to już... No naprawdę chłopak zrobił jest... progres, progres to... mocny. Progres, Ta, ale, ale też inni chłopcy nie pokazywali, czy, czy świadczyli o sile tej drużyny, tak? czy, czy z Wrocławia Marcel Daniel, prawda czy fryznik, który sobie świetnie radził grając no, swoim...
1: Ja myślę, że mieliście naprawdę fajny taki kompletny skład i to było widać, też tam niektóre mecze czy highlightsy były nagrywane na fansicie i, i mogliśmy coś tam pooglądać, także naprawdę e, super, super i wielkie gratulacje tego, że, że jest top 10, są fajne zwycięstwa i, i jakoś to tam się gdzieś zaczyna kleić. E, dobra, słuchaj, a powiedz mi jeszcze, m, tak już będziemy zbliżać się powoli do końca. Jak widzisz przyszłość i, i szanse takiej, rozwoju takiej kadry? Na przykład, jakie, są, jakie macie najbliższe plany jako Ty, jako trener kadry? Jak, jak planujesz, żeby gdzieś tam w przyszłości się gdzieś ukierunkować na coś? Czy będziecie celować przyszłoroczne Mistrzostwa Świata? Bo wiem, że Mistrzostwa Świata w Toronto są w przyszłym roku, czy raczej będzie to będą to Mistrzostwa Europy, bo wiemy, że, że Toronto to sporo wydatków i, i to mogą być troszkę za odległe plany. No, ale nie wiem, no, jak to widzisz?
3: Powiem tak, że o ile ze swojej drużyny jestem bardzo zadowolony i jakby było super, ten okres dwuletni był świetny, tak w zasadzie musimy zaczynać od początku w tym momencie. Jakby mieliśmy drugi cel, żeby ta kadra miała jakąś ciągłość i żeby ci, ci co odchodzą byli zastępowani przez młodszych, prawda, w tej chwili bliżej będziemy współpracować z Tomkiem Zatoniem U17 w zeszłym roku zagrało pierwszy swój ważny turniej i jakby część tych chłopaków z U17 pewnie chciałbym przejąć i trenować już w U20, ale w zasadzie 3 czwarte składu w tym roku już nie może zagrać w juniorskich rozgrywkach, tak, są już za starzy Zostaje grupka osób w zasadzie 4, 5 z ze sporym doświadczeniem mogącym Może to być liderzy. No, liderzy reprezentacji zdecydowanie. Natomiast myślę że Toronto w tym momencie to jest trochę dla nas e, za duże wyzwanie że to, po pierwsze nie mamy składu który by tam pojechał i zagrał porządne zawody. To by pewnie nas kosztowało trochę frustracji. Mm -hmm. e, e, po drugie, no wiadomo, że to jest ogromny wydatek i no, do tej pory w zasadzie wszystko finansowaliśmy z własnych kieszeni, także ogromny szacunek dla chłopaków za to, że, że wydawali swoją kasę, by reprezentować Polskę na mistrzostwach i e, jakby nie mieli z tym problemu. No i myślę, że, że ten wyjazd do Toronto by się odbił czkawką i byśmy później przez kilka lat e, jakby Cierpieli z tego powodu, a mhm. jest pewnie kilka turniejów w przyszłym roku, na które możemy pojechać za dużo mniejsze pieniądze i skupić się na tym. Mhm. Krążysz w sieci ankieta meniorska, no prawda, gdzie proszę, żeby cała Polska jakby motywowała i namawiała młodzież, żeby się zgłaszali do nas, żebyśmy wiedzieli ile mamy osób w tym roku, na ile możemy liczyć, jakby nie tylko w tym, ale w przyszłym, bo, bo chcemy się skupić właśnie na planie dwuletnim w tym momencie, że jakby najbliższy rok to jest okres przygotowań, może pojechania na dwa, trzy turnieje i zgrywania się. Żeby wystąpić fajnie i zagrać dobre zawody na Mistrzostwach Europy za dwa lata, prawda?
2: Jasne.
3: Więc, no, wydaje mi się to najrozsądniejszym planem. Ja też miałem prywatnie bardzo jakby intensywne ostatnie dwa lata i przygotowywałem się z kadrą The World Games. I no, co roku, jakby urlop wykorzystywałem też na, na Mistrzostwa młodzieżowe, więc y, myślę, że ten najbliższy rok chciałbym troszeczkę y, osobiście też y, zluzować, co nie znaczy, że, że, że no jest, nie jest. chcę być młodzieży i tak dalej. Oczywiście bardzo chcę, tylko no, wyjazd do Toronto to wiadomo, dwa, trzy tygodnie. No, e, no, jest to ciężka tygodnia, opcja. Jest to ciężka. Dobra, Mati,
1: ostatnie pytanie do Ciebie, takie trochę teoretyczne. Czego według Ciebie brakuje polskiemu Ultimate do dobrej współpracy z młodzieżą i tak naprawdę stałego poszerzania groda tych młodych pasjonatów Ultimate Frisbee? Bo liczba drużyn juniorskich no jest jeszcze stosunkowo mała, wiadomo, że my jesteśmy raczkującym sportem i tak dalej, Ale może widzisz już jakieś tutaj drogi, gdzie moglibyśmy uderzyć i zacząć jakieś ciekawe inicjatywy do tego, żeby tych młodych adeptów było coraz więcej. Tak. Ja myślę,
3: że, że tak się trochę też zastanawiałem przed naszą rozmową nad tym, w jaki sposób możemy promować nasz sport i, i co by się przydało, żeby no, nasz sport się rozwijał i jakby wyróżniał spośród innych. No i pewnie powiem jakby oczywiste rzeczy, no jedną to jest moim zdaniem bardzo ważną, a często pomijają zwrócenie większej uwagi na spirit of the game. Mm -hmm. To jest coś w naszym, w naszym sporcie wyjątkowego. No są inne dyscypliny, gdzie ta atmosfera jest też jakby przyjacielska, gdzie ci ludzie spotykają się na turniejach. Głównie dlatego, czy, czy nie, nie głównie, ale również dlatego, że, że nawzajem siebie lubią mimo rywalizacji itd. i tak dalej. I myślę, że, że ta świadomość Spirit of the Game w Polsce jest słaba i jest mała. I jakby nie uczymy nowych graczy tych naszych principiów. Uczymy ich jak rzucać, uczymy jak, nie wiem, grać na boisku tak jak się poruszać i tak dalej mhm. a za mało rozmawiamy o tym a to jest coś co, co w tym momencie kiedy ten sport staje się super profesjonalny i bardzo zmierza w tą stronę żeby ry, rywalizować z innymi sportami e, drużynowymi właśnie swoją widowiskowością i e, profesjonalizmem. No, coś, co może nas odróżniać od tych innych sportów, prawda? Nikt nie będzie no, mówił o Ultimate przy okazji nie wiem, rozmowy o piłce nożnej, koszykówce i tam siatkówce, tak? bo tam są pieniądze i tak dalej. Jeżeli coś nie będzie nas wyróżniało i coś no, nie będzie pokazywało, że ten sport jest jednak super fajny i że tacy ludzie jak my, którzy kurczę słyszeli o tym, że, że tu jest świetna zabawa i, i mimo rywalizacji na ogromnym poziomie jest też ogromny fan i, i przyjaźń, że, że będą e, ci nowi ludzie do nas trafiać, więc myślę, że jeżeli mówimy o promocji Ultimate to to jest e, taka rzecz, nad którą w ogóle powinniśmy porozmawiać i no, zmierzać do tego, czy, czy działać w ten sposób, żeby mm, to było naszym wyróżnikiem. Jeżeli e, ktoś kiedyś może nawet nie grać, to pomyśli o będzie pomyśli sobie o kurczę, tam są takie fajne zasady, że naprawdę szacą. No, to jest jedna taka rzecz, która myślę, że. że, że no, jeżeli, nie, nie pewnie nie najważniejsza, ale, ale właśnie taka, która może w jakiś sposób nam pomóc na, na promować. Na pewno
1: jedna z wielu, która, która mogłaby pomóc, bo, bo no jest to ważne. Ważne jest to, żeby gdzieś ten szacunek do przeciwnika, coś czego no, ja osobiście w szkole, e, ucząc się, no, nie doświadczyłem, bo, bo tak naprawdę grając w piłkę nożną, czy tak czy w koszykówkę, to po prostu mamy sędziego i tak dalej, a tutaj jest zupełnie inaczej. Miejmy nadzieję, że dzięki temu, tej edukacji, spirit of the game i tak dalej, nowe osoby, szczególnie młode, zaczną w tym sporcie się pojawiać. Moim i Waszym gościem był Mateusz Dyda, Grandmaster Flash, Rich for the Sky, trener kadry młodzieżowej U20. Dzięki Mati za poświęcony no, dziękuję, czas. No dzięki, dzięki, jeszcze mojra, Tam jest jeszcze oczywiście. To można by jeszcze wymieniać długo, Naprawdę.
3: Jasne. Bardzo e, dziękuję Maciego za to nowe za... zaproszenie.
0: Yeah, 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 yeah. Oh,
1: oh, oh. Cześć, witam Was wszystkich ponownie z tej strony Łukasz Dobranowski dla Ultizon.pl a ze mną jest już nasz kolejny gość, Był reprezentant Polski, osoba, która od kilku lat skupia się na młodzieży w Polsce, czyli tym co jest tematem naszego odcinka. E, witamy Jakuba, cześć Jakub, Jakub Grzybek z po drugiej stronie.
0: Cześć, witam.
1: Cześć, witamy Ciebie. E, słuchaj, e, zanim przejdziemy jeszcze m, do e, naszej głównej rozmowy, e, wiem, że organizujecie e, turniej, tamę halową. Pierwszy raz w, e, w tym roku będzie to turniej, który będzie miał sponsora tytularnego. Powiedz nam krótko o tym turnieju coś.
0: Udało nam się pozyskać sponsora tytularnego, co jest chyba, jeżeli nie mylę się, pierwszym takim wydarzeniem w Polsce, z czego bardzo cieszymy Udało nam się zebrać komplet 10 drużyn. Będziemy grać na znanej wielu już osób, osobą hali w Dopiewie, także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, to serdecznie zapraszam nawet popatrzeć. A obiecuję, że Gossip Cup też będzie w lutym, tak jak co roku, więc Dopiewo wpisuje się na mapę Polski na stałe.
1: Jasne, a my gorąco zachęcamy do tego, żeby w wszelkich kwestiach, jeśli chodzi o Ultimate, kontaktować się z Kubą. Ale przejdźmy do naszego głównego tematu rozmowy, czyli tematu młodego pokolenia w Ultimate. Kuba od czterech lat, o ile dobrze się nie mylę, prowadzi drużyna, która, drużynę Brave Beavers z Podpoznania, z Dopiewa. Tak, z Dopiewa. Dokładnie, dokładnie Bo tam były też inne miejscowości, ale dobrze zresearchowałem. Kuba, no dobra, słuchaj, powiedz nam takie pierwsze pytanie, do ciebie zadam. Powiedz, jak wyglądały w ogóle początki Brave Beavers, w ogóle twojej kariery w roli trenera, Trudno było rozpocząć coś nowego? Jak to u was wyglądało?
0: Myślę, że jak wszędzie. Na początku mieliśmy Cztery osoby, które, które przez dość długi czas w takiej ilości przychodziły. Myślę, że tak około pół roku dopiero udało się zebrać skład, który był w stanie zagrać 5 na 5, Więc, więc troszeczkę czasu musieliśmy poświęcić na to, żeby, żeby zebrać faktycznie ludzi, którzy będą chcieli z nami zostać.
1: Słuchaj, no dobra. Powiedz mi, bo nie będę ukrywał. Według mnie jesteście aktualnie najlepiej zorganizowanym podmiotem do trenowania Ultimate, e, dla osób młodych, jeśli chodzi praktycznie o całą Polskę, zarządzacie fundacją, uzyskujecie wsparcie od sponsorów. Powiedz mi, e, bo masz doświadczenie już dosyć spore, co powinni według ciebie e, robić no, powiedzmy inni aktywiści, którzy chcieliby budować drużynę juniorów? Na czym powinni się skupiać i, i o co walczyć, patrząc na sytuację na naszej scenie?
0: Czy, czy juniorów, czy nie juniorów? To ten rozwój drużyn jest mniej więcej podobny. Jeżeli już chodzi o typowo drużynę juniorską, na pewno trzeba robić sporo zamieszania wokół tego, co się dzieje, pokazywać się na, na wydarzeniach ogólnokulturalnych, czy to w gminach, czy to w powiatach, czy w miastach, tam gdzie, gdzie te drużyny chce się zakładać i robić dużo, dużo dla szkół. Robić lekcje pokazowe, w tych szkołach się pojawiać, zachęcać, namawiać, a najlepiej po prostu otwierać oddziały w tych szkołach. Starać się albo przekonać wf żeby takie lekcje prowadzili albo gdzieś na zasadzie zajęć pozalekcyjnych wchodzić z darmowymi zajęciami i tam starać się pozyskiwać e, zawodników.
1: Mhm. A powiedzmy jak to wygląda tak mniej więcej od strony, no nie wiem, powiedzmy prawnej, bo wiele jest na przykład osób w Polsce, które może i chciałyby nauczać młodych adeptów Ultimate, ale powiedzmy na przykład, nie wiem, nie mają papierów, bo w Polsce jak wiemy nie ma jeszcze związku, nie można mieć instruktora ani trenera Ultimate, nie mają jakby, no nie wiem, bo ty nauczasz też w szkole, masz odpowiednie kwalifikacje do tego, czy to jest jakaś pewna bariera do tego, żeby zrobić taką drużynę juniorską? Uważam,
0: że jeżeli mówimy o pełni profesjonalnym podejściu i takim zgodnym z prawem, to trzeba byłoby zrobić instruktora rekreacji, mhm. już w zależności od tego. To może być piłka nożna, może być koszykówka. Mhm. E, ja mam akurat e, zrobionych kilka trenerek, ale ja prowadzę zajęcia, moje zajęcia jako zajęcia są zajęciami ogólnorozwojowymi z użyciem dysku do Ultimate Frisbee. A. Ja tak do tego tematu podszedłem i wiem, że to jest zgodne z prawem. W ten sposób można spokojnie zajęcia prowadzić i, i chronić siebie na wypadek rzeczy niepożądanych. Tak? Jeżeli coś by się komuś stało, to, no to ja mam to wszystko legalnie prowadzone.
1: Okej, okay, super. Miejmy, że ta, miejmy nadzieję, że ta informacja pomoże niektórym osobom. No dobra, okej, okay, słuchaj, Brave Beavers, powiedz, no za nami sezon, skończył, skończył się rok, wszyscy już teraz albo odpoczywają, albo zabierają się za halówkę. Powiedz nam trochę, jak wyglądał wasz tegoroczny sezon, jeśli chodzi o treningi, turnieje, zgrupowania. Wiem, że, że byliście też na obozie. Opowiedz coś o sezonie 2017 w Bobrach.
0: To był najbardziej intensywny sezon, mamy tak co roku, że to się wszystko zwiększa. Z tego też względu, że udało się zrobić już drugi oddział, czyli, czyli naszych Youngów, którzy ramię w ramię jeździli na większość turniejów razem z, ze swoimi starszymi kolegami. Brali też udział w tym obozie, który mieliśmy w Bielsko-Białej, czyli w górach. Pierwszy raz udało nam się pojechać tak daleko na obóz, na przewyższenia, żeby, żeby ładować formę, formę w górach. Treningi minimum dwa razy w tygodniu. Sporo osób cały czas pracuje poza treningami, więc a, dość mocno do tego podchodzimy. Ja nadal jestem osobą, która ma podejście, że że rozwój ogólny jest istotniejszy niż typowo ultimate'owy, więc jest duży nacisk na ogólną motorykę a przy okazji dysk i, i to się póki co nie zmienia.
1: No, nie zmienia się, ale przynosi naprawdę progres, bo widać, że, że drużyna się rozwija non stop, cały czas gdzieś tam pokonujecie jakieś te swoje bariery. A jak to wygląda od strony seniorskiej, bo powiedz, każdy wie, że Brave Beavers to jest, znaczy może nie każdy, ale ci, co interesują się polską sceną, to wiedzą, że jest to drużyna juniorska. Czy ty myśl, myślałeś już o tym, żeby w przyszłości stworzyć również drużynę seniorską. Wiem, że może być to problem, ponieważ dopiewo jest to dosyć mała miejscowość pod Poznaniem. Sporo osób może gdzieś tam wyjechać na studia, ale no właśnie jak to, jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: No właśnie perspektywa jest taka, że skończyliśmy ostatni sezon juniorskiego składu, tego, który przychodził te 4 lata temu. Mhm. Wszyscy ci zawodnicy bez chyba dwóch, czy trzech osób w tym momencie wyszli już z ram wiekowych juniorskich i weszli w seniorski, także Oficjalnie mogę powiedzieć, że od halowego sezonu już 2018 będzie rywalizował zespół Brave Beavers seniorski, a nie juniorski. Oczywiście będzie drugi juniorski zespół tak jak jest, bo tamty, tamci zawodnicy są młodsi, ale wszyscy zawodnicy, którzy przekroczyli wiek od 2018 roku już będą seniorami i taki skład przygotowujemy już zupełnie inaczej niż do tej pory. Mhm, okej, okay, super. No okej, okay. powiedziałeś
1: tam wcześniej, że, że skupiasz się na ogólnej motoryce, jeśli chodzi o, o trenowanie. A jeżeli przychodzą takie nowe osoby, takie totalnie świeże, które tak naprawdę przyszły, bo spodobał im się dysk, spodobał im się, spodobał im się jak to w ogóle wszystko wygląda, jak to lata i jak można latać w tym sporcie. I takie pytanie, no na czym generalnie skupić się, jeżeli chodzi o, o to, żeby zajarać tych młodych? żeby oni przyszli nie tylko na pierwszy i drugi trening, ale żeby oni przyszli na kolejne treningi. Co robisz takiego, że, że ci młodzi są u ciebie cały czas i do, że dochodzą
0: nowi? Znaczy, przede wszystkim uważam, że atmosfera. Atmosfera w drużynie. No. Jeżeli ktoś wchodzi do, do fajnej grupy, a od początku jest z niej zaakceptowany i, i czerpie z tego radość, z tego, co tam się dzieje, nawet jeżeli mu nie wychodzi, bo przecież nie będzie wychodziło komuś od początku, ale nie będzie za to karcony w żaden sposób, tylko będzie motywowany, że nam też nie wychodziło, próbuj dalej, bo tak podchodzą do tego moi zawodnicy, to myślę, że, że zdecydowanie łatwiej odnaleźć się w takiej grupie, niż jeżeli byłoby się spychanym, a rzuty i taka pełna zajawka zawsze przychodzi z czasem i, i myślę, że to jest taka nasza, nasza silna broń.
1: No to fajna rzecz, co powiedziałeś, bo jakby e, jeżeli ci starsi e, gdzieś tam starzem zawodnicy przekazują takie jakby, powiedzmy, no mentalne porady, że kiedyś im też nie wychodziło i tak dalej, to świadczy o tym, że oni muszą mieć jakiś wzór. Powiedz, organizujesz jakieś takie sesje typowo mentalne, typowo takie właśnie, jak prowadzić tą drużynę, jak dogadywać się między sobą na boisku, jakich zachowań nie
0: popełniać, a jakie zachowania popełniać w drużynie? Jak to u was wygląda? To też, ale jeszcze tylko wracając, w Aha. tym momencie mamy tak rozdzielony zespół, że nie można wejść tak jakby z ulicy do zespołu starszych. Mhm, Każdy, okay. kto przyjdzie bez względu na wiek, musi zacząć swoją ścieżkę od zespołu młodszego. Jeżeli tam w odpowiedni sposób się wykaże, może dostać awans do zespołu starszego. Także ci najbardziej doświadczeni zawodnicy są takim wzorem do, do oglądania póki co. Oczywiście poza treningami można się z nimi spotykać i tam mogą uszyć, ale to też jest taki kolejny motywator do tego, żeby od początku starać się jak najwięcej, żeby przebić się Dokładnie. jak najszybciej do najstarszego składu i do tego teoretycznie najlepszego składu.
1: Dokładnie, no myślę, że taka, taka rzecz na pewno motywuje do tego, żeby jednak w tej drużynie e, cisnąć i trenować, żeby wejść wyżej. Okej, okay, popatrz, scena juniorska to jest cały czas no jednak mała scena, małe grono, no w tym roku na Mistrzostwach polskich Młodzieżowych było, o ile się nie mylę, cztery zespoły, przepraszam, nie odrobiłem lekcji, nie sprawdziłem tego, cztery, sześć. sześć, sześć, przepraszam, sześć, sześć. E, wy już macie na swoim koncie Mistrza Polski, w tym roku wygrało Flow, ale co według ciebie, jako osoby, która no regularnie patrzy na to, co się dzieje w Polsce, powinno się zmienić, żeby pchnąć i rozwinąć ten, ten aspekt juniorskiego Ultimate? No na pewno, szkoły, na pewno szkoły, do których
0: musimy jakoś dotrzeć. Pytanie tylko jak? No i, i co jeszcze? Znaczy, jeżeli chcemy w ogóle myśleć o przyszłości polskiego Ultimate, które w tym momencie moim zdaniem jest e, względem lat ubiegłych w dużym regresie, to musimy patrzeć na to, żeby nawet jeżeli nie tworzyć młodzieżowe oddziały w każdej drużynie, to chociaż zachęcać młodych ludzi do przychodzenia, do uczenia się i do zastępowania tych starszych, odchodzących już doświadczonych zawodników, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to nie dość, że nie będzie sceny juniorskiej w Polsce, to za chwilę moim zdaniem będzie też coraz mniejsza scena seniorska, bo wszyscy, wszyscy kończymy swoje lata, każdy już powoli e, myśli o odejściu, a niestety nie ma zaplecza, które by ciągnęło te drużyny. Jest kilka drużyn, które sobie radzą, ale jest kilka, które zniknęły z mafii Polski tak naprawdę. I moim zdaniem jest to przez brak podciągania młodzieży przede wszystkim, bo tu już nie chodzi o strzelanie w zawodników na studiach, którzy pograją kilka lat i będą zakładać rodziny, będą ze sportu odchodzić, tylko właśnie wcelowanie w zawodników młodych, którzy mają dużo lat przed sobą tego grania i będą mogli ciągnąć drużynę dekady, może więcej. No właśnie, no właśnie, ponieważ ci ludzie naprawdę no, mogą, mogą tu
1: jeszcze długo, dużo zwojować, a, a scena no, jest, jest do rozwinięcia, jest co robić, jest jak werbować dużo więcej ludzi do tego wszystkiego. E, no myślę, że Myślę, że w, nie, w niedługim czasie to ten system jakby pozyskiwania tych osób młodych jakoś się tam zmieni i myślę, że jakoś razem nawet, e, czy to z PSGU, czy z jakimiś innymi organami, będziemy mogli rozpocząć jakąś współpracę, właśnie korzystając też z twojego doświadczenia i z, z doświadczenia innych moich gości, którzy byli tutaj w tym programie. Słuchaj, e, Kuba, dobra, ostatnie pytanie, bo wiadomo, juniorzy to też rodzice. E, jak wygląda w ogóle twoja współpraca z rodzicami? Jak oni odbierają coś takiego jak Ultimate, bo Ultimate to nie piłka nożna, która jest popularna teraz bardzo w Polsce. Czy oni popierają pasje, które wybrały? brały ich pociechy, widzą potencjał w tym sporcie. Wiadomo, że rodzic, trener to, to ważna relacja w drużynie New Yorkie, bo rodzice też dają pieniądze na, na wyjazdy, na, na zgrupowania i tak dalej. Tak na koniec, jakbyś nam powiedział trochę o tej relacji, byłoby super.
0: Myślę, że jak w każdym sporcie jest różnie, bo, bo są rodzice, którzy wspierają tak, że będą zawsze, wszędzie, w każdym momencie. Są rodzice, którzy generalnie dają pieniądze, nie blokują, ale też jakoś wielce nie uczestniczą w tym. Niemniej jednak z większością rodziców wraz z Michałem, z którym prowadzimy drużynę, staramy się mieć kontakt. Jeżeli są jakiekolwiek problemy, to, to zawsze, zawsze się z nimi też umawiamy, rozmawiamy, spotykamy się czy to i z zawodnikami rodzicami, czy, czy z samymi rodzicami, więc, więc ten kontakt staramy się utrzymać, staramy się im pokazać tak naprawdę, jakie wartości wpaja dzięki Ultimate, tak? bo, bo żaden inny sport nie paja takich wartości, żaden inny sport nie jest koedukacyjny, nie uczy takiego dużego szacunku, więc tym, tym staramy się zawsze przekonać, że, że jest warto. I Nawet jeżeli rodzice są gdzieś tam czasami na nie, jesteśmy w stanie przekonać. Jeżeli ktoś nie jest totalnie nastawiony, że nie nigdy, to jesteśmy w stanie na tyle, na tyle porozmawiać, żeby przekonać. Więc myślę, że ta współpraca u nas jest, jest w, miarę, w miarę w porządku. To jest, to jest wszystko ok. Okej. Okay.
1: Jakie cele na przyszły rok u Brave Beavers? Macie już określone?
0: Na razie mamy taki, powiedzmy, off-sezon i trochę przygotowania pod Halę. To będzie pierwszy rok, gdzie drużyna będzie delikatnie bo, bo nie będę mówił i nie będę ukrywał, że Hala nie jest priorytetem dla, dla Bobrów. Aha. Przynajmniej dopóki ja ich prowadzę. Zawsze będzie to niemniej jednak w tym roku chcę na pewno, aby seniorski zespół awansował na seniorskim mistrzostwa Polski. Chcemy też, żeby młodzieżowy zespół, który będzie walczył w rozgrywkach młodzieżowych, żeby pokazał się jak najlepiej. Tutaj jeszcze nie chcę zdradzać, jak wysoko będziemy stawiać przeczkę. Ale na pewno nie będzie nic. Okej, okay. super.
1: No dobra, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Moim i Waszym gościem był Jakub Grzybek, był reprezentant Polski, był zawodnik Furious Goats, trener drużyny Brave Beavers. Dzięki, Kuba. Chcesz kogoś pozdrowić?
0: Nie, no, dziękuję bardzo. <głosy>
1: Cześć, witam Was serdecznie. Po krótkiej przerwie wracamy do naszego podcastowego odcinka, w którym jest już mój trzeci gość. Osoba bardzo mi bliska wielokrotnie. Miałem zaszczyt grać u boku Tomka. Wygrywaliśmy medale Mistrzostw Polski. Cześć Tomek, Tomek za tym po drugiej stronie.
2: Witam serdecznie, cześć Łukasz.
1: Cześć Tomku, co tam u ciebie? Dzisiaj? Wszystko
2: dobrze. Bardzo, bardzo cieszę się, że, że działasz z taką inicjatywą, że działacie, że rozwijacie taką stronę Ultimate i no jestem niezmiernie zadowolony i, i wręcz dumny, że, że, że mogę być częścią tego projektu. Dziękuję.
1: Okej, okay, super. No dobra, no to żeby tam nie przedłużać e, naszym e, słuchaczom e, ich czasu cennego, m, przejdźmy może do e, tematu naszego odcinka, e, a więc naszych kochanych juniorów w Polsce. No jesteś ewidentnie osobą e, w temacie, że się tak wyrażę, od dłuższego czasu, jak nie guru tak naprawdę wrocławskich, przepraszam, polskich trenerów e, właśnie e, młodego pokolenia i... Musimy się tutaj pochwalić na wstępie, bo Twoja drużyna Flow Junior z Wrocławia w tym roku złoto. Brawo, brawo Tomek. Jakieś dwa zdania na ten
2: temat? No tak, tak. Aż mam ciarki, jak to słyszę, na, na, na skórze, powiem szczerze, bo no to był kawał długiej drogi, kawał potężnego procesu, który zwieńczyliśmy um, zdobyciem Mistrzostw Polski, młodzieżowego Mistrzostwa Polski. Yy, miło mi, że mówisz, no nazywasz mnie tak, tak poważnie, bo jeśli chodzi o, o scenę młodzieżową, młodzieżowego Ultimate, bo sam się zorientowałem z czasem, że zacząłem to bardzo poważnie traktować. Początkowo była to raczej tylko zabawa, pokazywanie młodzieży, dzieciakom, że jesteś takiego jak frisbee, później Ultimate, a z czasem przerodziło się to w, z mojej strony w ogromną pasję. I przede wszystkim budowanie czegoś, o czym marzyłem, czyli naprawdę grupy lojalnych ludzi, którzy chcą tworzyć coś takiego wspaniałego jak drużyna. I to działa.
1: Mhm. Super. A jak to wyglądało od strony takiej treningowej właśnie u Was? Jakżeście się przygotowywali do tego mistrza? Od kiedy zaczęliście treningi? Jak, jak wyglądał ten proces w ogóle cały? Cała, cała w skrócie to...
2: Zresztą streszczę. Generalnie chodzi o to, że cała zabawa zaczęła się 4 lata temu i te osoby, które zaczęły trenować 4 lata temu we FLO Junior, zaczęły tworzyć tą drużynę, one bardzo musiały mocno dojrzeć. One bardzo musiały mocno dojrzeć do tego funkcjonowania i one same musiały dużo się zrozumieć. Ciekawa, ciekawa rzecz jest taka, że mimo iż, to, iż jest to scena juniorska, to wrocławska drużyna odkąd nie występowała na Młodzieżowych Mistrzostwa Polski, a jeśli się nie mylę to to były czwarte, to zwykle byliśmy najmłodszą drużyną. Mieliśmy w sobie bardzo młodych zawodników i tak było i teraz. Tylko trójka naszych zawodników była u kresu jakby wieku juniorskiego w tym roku. Generalnie cały ten sezon przygotowawczy rozpoczął się tuż po przegranym półfinale z Brave Beavers, bardzo mocną młodzieżową drużyną w zeszłym roku, który bardzo mocno gdzieś utkwił z dowodnikom powiedzmy sobie w sercach. I tuż po, po, po przegraniu tego meczu, po powrocie do Wrocławia ustaliliśmy sobie jeden cel na przyszły sezon, Mistrzostwo Polski. I jestem święcie przekonany o tym, że mm, ta grupa kilkunastu osób Zdeterminowana była, ukierunkowana była na jeden cel i on im przyświecał przez, przez cały ten sezon. I suma summarum, że tak powiem, zrobiliśmy swoje coś, o czym marzyliśmy od, od czterech lat.
1: No, to, to na pewno wyjątkowo smakuje takie osiągnięcie celu. Wielkie gratulacje jeszcze raz dla całej ekipy tak naprawdę właściwie dumy naszej tutaj wrocławskiej sceny. E, dobra, słuchaj, m, a jak wygląda to, jeśli chodzi, może będzie nas tutaj trochę lokalnej młodzieży też słuchać, jeśli chodzi o, o, o wasze m, rekrutacje, jak można się do was dostać, co można e, zrobić, żeby być częścią tego zespołu, czy są jakieś specjalne wymogi, czy trzeba na przykład e, zakwalifikować się do jakiejś młodszej jeszcze sekcji, albo do jakiegoś takiego składu B, jak to u was wygląda? Bo trochę osób już macie, nie? Trochę osób już macie i ten skład chyba jest taki całkiem pokaźny.
2: Zgadza się. To, co mnie jako trenerowi dodaje skrzydeł, to to, że ja widzę, że z roku na rok ta drużna się rozwija. I to pod każdym względem. Nie tylko umiejętności, ale również struktury. Trochę wyglądała sprawa inaczej w zeszłym roku, gdzie mieliśmy już grupę zaangażowanej młodzieży, zaangażowanych juniorów, którzy chcieli po prostu zdobyć Mistrzostwo Polski. Teraz gdzie te osoby już są, jeśli chodzi o arenę juniorską, są bardzo doświadczone. Wielu z tych zawodników, trzątych zawodników tej drużyny rywalizuje również w drużynach seniorskich. Niemniej jednak sytuacja zmieniła się następująco. W tym roku otworzyliśmy się, tak jak w zeszłym roku może tak, mieliśmy byliśmy mocno sfokusowani na jeden jedyny cel. Tak teraz y, troszkę to rozbudowaliśmy, trochę to rozdmuchaliśmy. Y, pomijając kwestię tego, że zrobimy wszystko, będziemy dużo pracować i, i widzę zdeterminowanych zawodników, przyszłych zawodników, którzy są już skupieni na tym, żeby nie schodzić z y, stronu przez najbliższe niemalże x lat, y, to teraz dzięki temu, że trójka naszych juniorów już wyszła z wieku juniorskiego. Maciek Pająk, Maciek Skorupa i Gosia Czaplińska, to to co strasznie mnie zbudowało to informacja tych osób, że oni chcą się zaangażować w rozwój młodszych kolegów i powiedzmy sobie pokrótce, że te osoby początkujące, które dopiero będą dochodziły do nas do drużyny, będą trafiały pod skrzydła właśnie wspomnianych osób. I te osoby, które będą najbardziej perspektywiczne, a powiedziałbym szczerze, bo tak wygląda rekrutacja, to te osoby, które najbardziej będą chciały. Te osoby, które szczerze będą chciały trenować, angażować się w drużynę, po prostu uczyć się, to te osoby znajdą swoje miejsce w szeregach Flow Junior. Tutaj z jednej strony nie ma żadnej rekrutacji. Myślę, że ten sport jest na tyle nowy i świeży, że ciężko mówić o selekcji, że ciebie biorę, ciebie nie biorę, bo ty jesteś wysoki, a ty jesteś za niski. Tu chodzi o serce. Każdy, każda osoba, która ma serce i do, do, do walki, do rywalizacji, do sportu, bo to jest kawał ciężkiego chleba, nie oszukujmy się, to znajdzie miejsce w naszej drużynie i przyjmiemy ją z otwartymi ramionami. Powiem więcej, yy, wiele osób dopiero u nas doświadczyło tego, że faktycznie ma serce do walki, do serce do sportu. Także warto przyjść, spróbować, a co ma być, to będzie.
1: Słuchaj, bo nie wspomniałem jeszcze wcześniej Tomek, jesteś nauczycielem też w szkole i tak naprawdę sporo właśnie, można powiedzieć młodego pokolenia trafia do Flow Junior przez to, że Praktykujesz frisbee na zajęciach z WF-u I tu mi się chwilę zatrzymał na tym punkcie Bo gdzieś tam poruszyliśmy temat z Kubą wcześniej Że jest to świetny target jeśli chodzi o młode osoby w naszym sporcie Czyli takie szkoły Ale chciałem się zapytać Co jeszcze według ciebie jest najbardziej potrzebne do takiej do rozwoju juniorskiej sceny w Polsce Bo każdy ma na to różny pogląd A twój z pewnością jako osoby, która gdzieś tam siedzi od dłuższego czasu w temacie No można powiedzieć jest, jest cenny czy możesz, może masz jakieś wskazówki, może gdzieś tam e, ktoś to usłyszy, jacyś trenerzy albo ktoś i, i będzie chciał też spróbować, może zrobić taką juniorską drużynę gdzieś, także jak to widzisz?
2: No na pewno bardzo czekam, rozmawiałem też z wspomnianym przez Ciebie Jakubem, e, bardzo czekamy na rozwój ultimate Młodzieżowego Ultimate w nowych miejscach, ale odpowiadając na pierwszą część Twojego pytania, to faktycznie to, że jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, które teraz zmienia się w liceum powoli z tytułu reformy edukacji, to jest dla mnie ogromny handicap. To jest potężna przewaga. Ja mam po prostu, że tak powiem, technicznie do dyspozycji całą masę dzieciaków, młodzieży, która po prostu czeka na coś. Tak? Część z nich, wiadomo, zaangażuje się w jedną dyscyplinę, część w drugą. Ważne to jest to, żeby dać im wybór i dać im, coś nowego i to dzieciaki doceniają, że jakby Ultimate z całą swoją ideologią bardzo mocno wykracza poza te dyscypliny, z którymi mieli styczność w postawówce, w gimnazjum, czy dalej będą mieli w liceum, także jest to coś dla nich nowego i no, każdy kto zna Ultimate to wie, że jest to bardzo, bardzo chwytliwy towar i każdy kto spróbuje, może tak, Jeff Schwartz, osoba, która można by powiedzieć przywiozła Ultimate do Polski, kiedyś zapytany dlaczego Ultimate nazywa się Ultimate. On odrzekł, że jednym ze znaczeniem słowa Ultimate jest ostateczny i faktycznie każdy kto zacznie uprawiać ten sport w zasadzie już żadnego innego uprawiał nie będzie, także ja to sprawdzam śmieję się, że tyle o ile podejrzewam u Ciebie czy u mnie nie będzie z tym problemu, bo jesteśmy już dorośli, o tyle sprawdzam to eksperymentalnie trochę na dzieciakach, czy faktycznie, jeśli oni zaczną uprawiać ten sport, czy będzie to już ich miłość na, na resztę życia. I w zasadzie te osoby, które trafiły do drużyny Flow Junior, czy te, które z nami trafiły do 7-1 Wratislawia, czyli drugiej juniorskiej wrocławskiej drużyny, one już w tym sporcie są. Bardziej lub mniej zaangażowane, ale jednak ten sport jest im bliski. Także no to jest, to tu faktycznie mam trochę łatwiej pracując w szkole, mając po prostu potencjalnych zawodników w zasadzie na co dzień wokół siebie. Jeśli chodzi o, o jakieś wskazówki, to tak jak mówię, no ja z jednej strony jestem mocno subiektywny, bo postartuję bo, bo, bo z trochę innej pozycji, mając mnóstwo dzieciaków na lekcjach. Ale to, co jest piekielnie ważne, to jest y, jakby upór w działaniu. Musimy mieć świadomość, że raz tych dzieciaków będzie dziesiątka, raz ich będzie dwójka, raz przyjdzie jedno i to tak będzie bardzo szarpane. Zresztą podobna sytuacja jest w drużynach seniorskich, które dopiero się tworzą. Także jeżeli są, jeżeli macie w sobie chociaż trochę, mm, jak powiedziałem, uporu, niemalże uporu maniaka i chce wam się, to trzymajcie swojego, dążcie do swojego, a to z czasem przyjdzie. Nie oczekujmy ja ostatnio uczę się jakichś takich nowych rzeczy w życiu i fajne jest to, żeby nie skupiać się na celu, a na drodze do tego celu. I jeżeli będziemy czerpiać, czerpać frajdę, przyjemność właśnie z drogi, ze sposobów dążenia do, do, do wyznaczonego celu, to naprawdę będziemy mogli osiągnąć bardzo wiele. I, i tego życzę wszystkim osobom, które... Myślą o młodzieżowym Ultimate, myślą o założeniu drużyn, o rozwoju, żeby cierpliwie robiły swoje. To nie będzie widoczne po pół roku czy po roku. Ja na swój sukces czekałem 4 lata. I, i warto było, bardzo było warto.
1: Jasne. No to jest na pewno warte przemyśleń to wszystko, co mówisz I, i myślę, że gdzieś tam wszystkie te osoby, które tego słuchają, zakodują sobie te ważne słowa. Dzięki bardzo. Słuchaj, no zostawmy gdzieś tam w tyle Flow Junior i, i wrocławską scenę. Oczywiście nie wspomniałem też, ale w tym roku byłeś również tak naprawdę head coachem reprezentacji Polski e, Under 17, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że polska scena doczekała się też reprezentacji e, Młodzieżowej poniżej 17 roku życia, bo jak wiemy jest ta reprezentacja poniżej 20 już tam e, chyba 3 lata, o ile dobrze się nie mylę, a w tym roku debiut Polski u 17, e, pojechaliście na Eurocup do Debreczyna, e, tak pokrótce, bo tr troszkę czas nas nagli, jakbyś, jakbyś to ocenił, jak to wyglądało wszystko, no bo miałeś tutaj jednak do czynienia z innymi e, troszkę ludźmi, miałeś pewna, zapewne do czynienia z rodzicami, a jak rodzice w ogóle reagowali na to, także no chętnie... Chętnie bym posłuchał na temat, na ten temat troszkę.
2: Fajnie, cieszę się, że o tym mówisz. Zacznę w zasadzie od końca, bo mm, to podsumuje cały jakby występ drużyny i, i, i moje odczucia a propos tej drużyny na, na wspomnianym turnieju. E, Christoph Denhardt wręczając nam, jakby dekorując zawodników na koniec, powiedział, że jest niezmiernie szczęśliwy, mogąc wręczać wręcz nam wręcz te medale, bo są to pierwsze medale na imprezie międzynarodowej dla reprezentacji Polski. I faktycznie tak było. Pierwsze medale dla, dla, dla kadry Polski to były zdobyte. I to też napawa ogromną dumą, że faktycznie mamy moc, mocną młodzież, i jeżeli tylko otoczymy ją odpowiednią opieką, to oni zmienią oblicze tego sportu w naszym kraju. Eee, już od dłuższego czasu, również za, za, za sprawą wspomnianego Krzysztofa, byłem namawiany do tego, żeby stworzyć taką reprezentację. Uznałem, że w zeszłym roku jeszcze nie jesteśmy gotowi, w sensie nie mamy na tyle jakby zaangażowanej młodzieży, która chciałaby i automatycznie ich rodzice chcieliby się zaangażować w taki projekt, jakim jest kadra Polski, a ja nie oszukujmy się, to jest bardzo poważna sprawa i ja do tego podchodziłem śmiertelnie poważnie i tak też uczułem tego, przekazywałem tą wiedzę młodzieży, żeby mieli świadomość tego, że biegają po boisku z orzełkiem na piersi. I, i, I chciałem, żeby byli z tego dumni i, i to nam się udało, bo muszę koniecznie wspomnieć, że stworzone były, utworzone były dwie reprezentacje męska i żeńska. Za żeńską odpowiadała moja przyjaciółka Paulina Dul. Mam wrażenie, że się świetnie dogadywaliśmy i rozumieliśmy w tej kwestii. I, i co od początku y, mieliśmy jasny cel. Chcieliśmy zebrać drużynę, która będzie się chciała uczyć, wspierać, będzie chciała się po prostu uczyć i samej drużynowości i funkcjonowania z ludźmi z innych drużyn, ale również funkcjonowania z przeciwnikami, z ludźmi z innych krajów, a zdecydowana większość z nich nigdy wcześniej na takiej imprezie nie występowała i, i, i nie rywalizowała na takim poziomie. Panowie zagrali fantastycznie, zajmując drugie miejsce po niesamowitym finale ze Słoweńcami, którzy również wystawili pierwszą reprezentację do lat 17 w historii swojego kraju. Dziewczyny zagrały świetnie. One miały troszkę bardziej skomplikowaną sytuację, ponieważ była to jedna z dwóch bodajże drużyn U17. Austriaczki zostały wystawione w rozgrywkach U20 dziewcząt, a my z Pauliną zdecydowaliśmy, że nasze dziewczęta zagrają z chłopakami U17 świetnie zagrały, dziewczyny pokazały charyzmę niejednokrotnie gdzieś tam psując jakieś pomysły na gry drużną przeciwnym. Jeśli chodzi o rodziców, to to jest coś niesamowitego. Ja naprawdę czuję, że ci, że rodzice piekielnie mocno wspierają swoje dzieciaki, swoją młodzież. Mam wrażenie, że to jest spowodowane tym, że oni czują, że w końcu same te dzieci coś wybrały sobie. To nie jest narzucone przez, przez kogoś, przez rodziców, jakaś dyscyplina, jakiś sport, bo to jest fajne, spróbuj tego, spróbuj tamtego. Tylko te dzieci nagle przyszły z jakimś pomysłem. Początkowo pomyślam, że podejrzewam, że dość dziwnym, że nagle jakiś frisbee ultimate, dość egzotyczna dyscyplina. Ale z czasem jak rodzice widzą, że kurczę, faktycznie raz, że te dzieci są zaangażowane, dwa to dobrze na nich wpływa, bo to nie koliduje z nauką, w sensie dzieciaki są w stanie sobie to, to ułożyć, połączyć. Ja na to kładę mocny nacisk i po tej, w, tej, w tej kwestii zawsze będę po stronie rodziców i, 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 i widzę, że, że ta współpraca zarówno między mną a rodzicami, ale przede wszystkim między zawodnikami a ich rodzicami jest naprawdę godna pochwały. Często, gęsto ci rodzice są bardziej zmotywowani do działania swojego dziecka niż same dzieci, ale to... To wróży dobrze na przyszłość, bo dobrze mieć w domu solidnego motywatora w postaci rodzica.
1: Jasne, jak najbardziej. No to cieszę szczególnie, że e, no naprawdę będąc w takim wieku jak ci, e, ci młodzi, ważne jest, żeby mieć kogoś takiego, kto wspiera i fajnie jak jest to osoba z rodziny, znam to z autopsji, że się tak wyrażę. E, Okej, okay. tak mówiłeś, aha, no właśnie, chciałem się ciebie jeszcze zapytać, bo muszę wrócić jeszcze do tego, że no się fajna ekipa na ten Debreczyn i tak dalej, ale równolegle w tym sezonie też były mistrzostwa juniorów Wenendal, gdzie też było Andre 17. Myślisz, że to było za wcześnie, e, jeszcze żeby próbować zaatakować troszkę takie, e, no myślę, że ten turniej to naprawdę co, coś, coś dużego. Tylko nie wiem właśnie, czy to nie byłoby za, za mocno na początek. Jak ty to oceniasz?
2: Tak i nie, i za wcześnie i nie, zależy o kim mówimy. Wydaje mi się, że, że dla rodziców było za wcześnie, dla dzieciaków nie, bo poziomem oni by sobie lepiej bądź gorzej, ale poradzili. Tutaj chodzi głównie o względy finansowe. Nie oszukujmy się, że Debreczyn, Węgry są dużo tańsze dla nas, dla Polaków, niż wyjazd do, do Holandii, do Venendal. I tak jak mówię, jestem święcie przekonany, że zawodnicy... Poradziliby sobie na boisku zarówno na mistrzostwach młodzieżowych mistrzostwach Europy, jak i na Młodzieżowym Pucharze Europy, na którym byli, ale też nie chciałem już na starcie, przy pierwszym takim wyjeździe w historii, tak mocno obciążać rodziców kosztami.
1: Tomek, powoli zbliżamy się do końca. Mam dla Ciebie jeszcze tutaj ostatnie pytanie, które, na które z pewnością Twoja wiedza ekspercka e, no wypowie się znacząco, jeśli chodzi o, o, o to, co tu przygotowałem. Bo formalizują się powoli drużyny, ten sport zaczyna po World Games'ach trochę zyskiwać na popularności. Może nie trochę, ale był boom, który, który gdzieś tam trwa. I no fajnie jakby zaczęło się coś dziać, jeśli chodzi o te sekcje juniorskie. Jak myślisz, jaki powinien być taki kolejny krok w popularyzacji tego sportu, jeśli chodzi o młodzież? Bo do tej pory mamy, mamy Mistrzostwa polskie juniorskie, ale właśnie no ten sport zaczyna być popularny na WF-ach, ta młodzież słyszy gdzieś o tym sporcie, oni kupują sobie te dyski, zaczynają zamiast w piłkę chcieć grać, to rzucać dyskiem i grać w Ultimate na WF-ach. Może jakaś liga by się do nich, dla nich przydała, jak ty to wszystko widzisz. Co by było takim twoim spełnieniem marzeń, patrząc e, no, z perspektywy takiego trenera no, i gościa, który siedzi w tym po uszy? No. To
2: Dobrze, to jaj, dzięki. <laughs> To no już nie przesadzajmy, ale jakby idę w tym kierunku. Chciałbym naprawdę czuć się mocny jako trener i, i, i być mocnym trenerem. I chciałbym w przyszłości, żeby faktycznie ludzie mogli ode mnie czerpać wiedzę, ale to jeszcze bardzo długa droga przede mną. Odpowiadając na twoje pytanie. Do marzeń może za chwilę, jeśli chodzi o działania, to Właśnie wczoraj, wczoraj nie, dzisiaj, przepraszam. Rozmawiałem z kolegą z pracy, wybieraliśmy termin na pierwsze we Wrocławiu rozgrywki międzyszkolne w Ultimate. Będą to rozgrywki mistrzostwa, powiedzmy sobie, Wrocławia i wśród szkół ponadgimnazjalnych, i wśród gimnazjów. To już mamy zaplanowane uchylę rąbka tajemnicy tuż po feriach, czyli na początku lutego, powiedzmy. Chcielibyśmy, żeby to się odbyło, rozegrało początkowo na sali, w gimnazjum nr 13 we Wrocławiu takiej formule trochę okrojonej 4 na 4, żeby można było w miarę wykorzystać tą salę, bo ona jakoś super duża nie jest, ale już mam zainteresowanie innych szkół i co ciekawe część szkół yy, zaproponowało nam, żeby rozegrać w przyszłości niedalekiej, oni już chcieli w tym roku szkolnym grywki normalnie outdoorowe na dworze, na boisku piłkarskim 7 na 7. Także no myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Zdecydowanie tak jak powiedziałeś, jeżeli chcemy rozwijać tą dyscyplinę wśród młodzieży to potężnym boosterem będzie dla nas wprowadzenie tego do, do szkół. Ale to, czego mnie brakowało przez, przez ostatnie lata pracując w szkole, to było to, że my byliśmy w zasadzie jedyną szkołą, w której to się działo na takim dość intensywnym poziomie. Wiem, że w innych szkołach, wiadomo, te dyski latały od czasu do czasu, ale ta zajawka kipiała tylko u nas w szkole. To się zmienia na szczęście, coraz więcej szkół e, jakby wychodzi z cienia i, i zaczyna się coraz mocniej angażować, coraz więcej nauczycieli chce tym zarażać dzieciaki i, i myślę, że to jest jakby klucz do sukcesu, żeby... I na wf pokazywać to frisbee, jak działa, jak lata, co można z nim zrobić. I prowadzić dodatkowe zajęcia, tak jak ja robię, na zasadzie SKS-ów, czy dodatkowych zajęć, to się różnie nazywa. I dzieciaki będą na to chodziły, tylko muszą być osoby, pasjonaci, którzy będą chcieli wziąć za to odpowiedzialność.
1: Mhm, czyli jakby musimy, musi, musimy. Zwiększyć jeszcze tych grono pasjonatów. Ja bym to tak spolemizował Ta, na koniec. Tak, to w dobrym kierunku,
2: bo współpracując chociażby z Michałem Dulem, który prowadzi klasę sportową o profilu Ultimate we Wrocławiu, robimy wszystko, żeby wprowadzić Ultimate do, do szkół, do programu. Michał już prowadzi, stworzył swój program m, 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 nauczania, już prowadza normalnie to na, na, na lekcjach, także dzieje się dużo dobrego. Dajmy sobie jeszcze chwilę. Mam nadzieję, że efekty będą widoczne lada moment.
1: Bardzo Ci dziękuję, Tomku. Było mi bardzo miło gościć Cię tutaj na naszej rozmowie.
2: Pięknie, dziękuję. To była Pięknie czysta przyjemność. Dziękujemy.
1: Jasne. My będziemy się widzieć gdzieś tam na live. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych podcastów. To już koniec pierwszego odcinka Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom Zapraszam na stronę www.ultizone.pl, Gdzie znajdziecie wiele ciekawych materiałów o Ultimate w Polsce i nie tylko Zostawcie łapkę w górę na Facebooku i do następnego Cześć